0: 7654321 You'll never
1: have the secret stone. <lacht> oh, new crazy mother?
0: Hier ist der OMT Podcast mit brandneuem Stoff für eure Online Marketing Dröhnung zwischendurch. Heute mit dem OMT Gründer Mario Jung.
1: Ja, willkommen zu unserem nächsten Social-Media-Webinar. Ich freue mich, dass so viele dabei sind bei so einem tollen Wetter draußen. Dementsprechend Und vor allem freue ich mich natürlich, dass Felix es geschafft hat, pünktlich hier zu sein bei dem Wetter, mit uns ein Webinar zu halten. Danke dir, Felix, erstmal, dass du dabei bist. Gerne, gerne. Und ja, wir haben als Thema ein Social-Media-Basics-Webinar mit dem Hintergrund, ihr kennt ja unsere Themenwelten, ich habe das auch schon mal angekündigt, dass wir so ein Webinar halten werden. Und wir haben auch eine Social Media Themenwelt, auf der es sehr, sehr viel ja, Anfragen gibt, ob man nicht ein bisschen was Grundlegenderes auch mal anbieten könnte. Und euer Wille ist natürlich unser Befehl und dementsprechend, oder euer Wunsch ist unser Befehl. Und deswegen habe ich Felix angesprochen, der für mich, so wie kein anderer, für das Thema Social Media steht, ob er nicht Bock hat, dieses Webinar auf die Beine zu stellen, Ihr könnt raten, innerhalb von zehn Minuten hat er zugesagt und ja, jetzt ist er da und wir haben das Webinar, wir werden das auch aufzeichnen, sodass ihr das im Nachgang auch schauen könnt und nochmal nacharbeiten könnt. Lieber Felix, die Bühne gehört dir und wenn ihr Fragen habt, einfach über den Chat und wir machen dann am Ende eine schöne Q&A-Session. In diesem Sinne, Felix, ich bin erst raus, ich komme später wieder.
0: Ja, vielen Dank. Ja, wenn der Mario ruft, dann muss man natürlich auch springen, das ist ja völlig klar. Da sage ich natürlich gerne zu. Hallo zusammen, schön, dass ihr an diesem wunderbaren Montag äh, live Zeit gefunden habt, ähm, teilzunehmen. Und alle anderen, die ihr euch die Aufzeichnung anguckt, schämt euch, dass ihr nicht dabei wart. <lacht> Nein, schön, dass ihr auch dabei seid, ähm, wann immer ihr euch das hier auch anschaut. Wir haben ein Webinar vor uns mit, ja, ich habe es mal Social Media Basics genannt. Das sind aber alles so Dinge, die noch auf einen zukommen können, die man also drauf haben sollte oder mit denen man sich beschäftigen sollte, wenn man Social Media Marketing macht. Das sind nicht alle, es gibt noch viel, viel, viel mehr. Ich habe mal sieben, sieben, äh, sieben Themenbereiche rausgepickt, in denen man sich ein bisschen auskennen sollte oder die eben die tägliche Arbeit ein bisschen betreffen. Und auch ganz konkret ein paar Dinge, die man in diesen Themenbereichen sich angucken sollte. Also es ist mehr so ein Überblick und dann eben so Hinweise, wo ihr euch mehr rein vertiefen könnt. Wenn ihr also im Bereich Social Media aktiver werden wollt oder euch da wirklich drin professionalisieren wollt, welche Themengebiete, die auch oft ein bisschen angrenzen an das Thema, man so ein bisschen grundlegend drauf haben sollte. Also ein Basic-Webinar mit einigen Tipps auch konkret, was ihr tun könnt und tun solltet. Zu mir ganz kurz, mein Name ist Felix Beilharz. Ich kann nicht weiterklicken, doch. Ich mache Social Media Marketing jetzt auch schon seit irgendwie vielen Jahren. Online-Marketing seit 17, fast 17 Jahren. Bin also fast volljährig im Online-Marketing und Social Media so seit ungefähr, ja, 2000 ging das los, 2009 ungefähr ging das los, als Facebook größer wurde, kamen die ersten Kundenanfragen rein. Also ich habe in der Agentur gearbeitet eine ganze Weile und mich dann 2011 selbstständig gemacht und mache seitdem auch viele Seminare, viele Vorträge, Workshops, Inhouse-Beratung äh, etc. Habe dazu auch acht Bücher geschrieben und bin auf, eine, auf fast allen Konferenzen auch unterwegs als Speaker. Seit letztem Jahr auch zum ersten Mal beim OMT. Ähm, war jahrelang angefragt von Mario, habe nie Zeit gehabt, weil ich mal im Urlaub war zu der Zeit. Und letztes Jahr zum ersten Mal hat es funktioniert, dieses Jahr auch wieder. Also wenn wir uns auf dem OMT sehen, freue ich mich auf euch. Und wenn ihr mich ansprecht, äh, sehr gerne, freue ich mich drauf. Jo, Das reicht auch schon zu mir. Wer mir folgen will, gerne Instagram, Facebook, äh, LinkedIn etc. Äh, Google Plus, nee, das eher nicht mehr. <lacht> ähm, folgt mir gerne, freue ich mich immer über neue Follower. So. Wir schreiben gleich ein. Was haben wir heute vor? Sieben Themenbereiche, die ihr euch angucken solltet. Nummer eins ist... SEO. Ja, SEO, ähm, das sehe also ich oft ein bisschen als, als Konkurrenz äh, zwischen SEO und Social Media, Branche, irgendwie, die sich gegenseitig ein bisschen bashen und so, was eigentlich völliger Quatsch ist, weil die Schnittmengen doch sehr groß sind, beziehungsweise die eine von der anderen Branche doch sehr stark profitieren kann. Ja, und ich habe euch mal so drei Dinge mitgebracht, ähm, die eben Überschneidungen sind oder die ihr im Bereich SEO drauf haben solltet, um Social Media nachher besser zu machen. Warum solltet ihr SEO-Skills haben. Drei, 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 drei Gründe, wie gesagt. Erstens, deine Blogpost, dein eigener Content kann besser ranken bei Google und Co., wenn du dich mit SEO ein bisschen auskennst. Das heißt, du kriegst eben über deine normale Social-Reichweite hinaus noch weitere Reichweite eben über Suchmaschinen. Also, das, also deswegen sollte man schon ein bisschen grundlegende SEO-Kenntnisse haben. Aber auch deine Social-Media-Kanäle selber können bei Google etc. ranken, also Bing Yahoo und so weiter, Yandex, also auch die können ranken und dementsprechend eben deine Brandreichweite vergrößern. Und drittens eben viele SEO-Skills, die man so lernt im, im, im Rahmen des SEOs, kann man auch in den Social-Media-Kanälen selber einsetzen. Dann noch ein paar Tipps nachher, wie das aussehen kann, wie also ihr ähm, zum Beispiel bei YouTube besser ranken könnt. Also das sind drei Bereiche, die äh, SEO-Schnittmengen haben, beziehungsweise wo man von SEO-Kenntnissen profitieren kann. Ähm, SEO ist im Wesentlichen ganz stark vereinfacht, in drei Bereiche einzuordnen. In der Regel und zwar haben wir einmal, egal wo wir uns unter Aufhalten, On-Site-Signale, das ist bei Google eben das typische On-Page-Optimierung, ja, aber das Gleiche ist auch bei YouTube, bei Pinterest und so weiter. Die haben alle, die gucken sich alle Signale an, die eben auf der jeweiligen Seite oder auf dem jeweiligen Kanal selber stattfinden. Dazu kommen in der Regel auch Off-Site-Signale. Das hat Google damals erfunden sozusagen. Die haben als allererste äh, gesagt, dass sie sich Links angucken als Off-Page-Signal, ähm, als Ranking-Signal, das eben nicht auf der eigenen Seite liegt, sondern extern irgendwo liegt. Ja, weil nur On-Site, nur On-Page war eben leicht zu manipulieren und Off-Site, also Links einzubeziehen, war eben dann plötzlich eine bessere Methode, um da ähm, ja, stärkere Ranking-Signale und ein verlässlicheres Ranking hinzukriegen. Was fast alle Kanäle auch machen mittlerweile, ist eben User-Signale einzubeziehen. Das macht Google relativ stark so mittlerweile. Wie genau, sehr umstritten, aber Google macht das definitiv, dass User-Signale eine Rolle spielen. Aber das ist eben auch bei YouTube, bei Facebook und so weiter ebenfalls der Fall. Also auch da könnt ihr davon profitieren, wenn ihr die User dazu kriegt, dass sie entsprechend positiv mit den Beiträgen interagieren. Also die grundlegenden SEO-Faktoren sind eigentlich in fast allen Netzwerken relativ ähnlich. Fast alle haben On-Site-Merkmale, wie zum Beispiel den Page-Title oder den Text eines jeweiligen Beitrags. Fast alle haben irgendwelche Off-Site-Signale, Einbettungen, Verlinkungen und so weiter. Und fast alle haben irgendwelche User-Signale, die dann herangezogen werden für das jeweilige Ranking. So, Nummer eins, deine Blogbeiträge bei Google. Ja, da kann man ganz klassisch eben mit SEO-Maßnahmen, die man so von Google eben so kennt, vorgehen. Und Blogs haben durchaus das Potenzial, recht gut zu ranken. Es ja, ist auch umstritten, ob Blogs da so also die beste Methode sind oder nicht, um besser zu ranken. Aber es ist zumindest mal eine Methode. Und wenn ich schon einen Blog habe, aus anderen Gründen, eben aus social reichweite gründen dann auf jeden Fall macht es Sinn, auch da klassische SEO für zu machen. Man muss nicht zwingend jeden Blogbeitrag mit SEO im Hinterkopf irgendwie machen. Viele Beiträge sollen einfach viral werden oder sollen sich in der Zielgruppe gut verbreiten und sollen gar nicht bei Google ranken. Aber gerade solche grundlegenden Beiträge, so Evergreen-Beiträge, Fundamentals, ja, Sachen, die wirklich so ein Thema erklären oder die einfach auch zeitlos sind, die, da macht es eben durchaus Sinn, dass sie auch bei Google besser auffindbar sind. Und da muss ich mich ein bisschen an das klassische SEO äh, halten habe ich mal ein paar Faktoren mitgebracht, die man so aus dem klassischen SEO kennt, die ihr auch beachten solltet, wenn ihr eben Blogposts oder andere Knowledge-Themen oder Content auf eurer Webseite produziert, äh, mit denen ihr dann SEO-Ranking äh, bei Google steigern könnt. Das ist zum einen eben die typischen On-Page-Merkmale. Heißt immer noch klassisch, dass es sinnvoll ist, wenn das Keyword vorkommt. Ja, das Keyword nach den Kunden suchen oder nach Leute Besuchen, wenn das im Titel vorkommt zum Beispiel oder in Überschriften vorkommt, Zwischenüberschriften vorkommt und auch eben im Fließtext vorkommt. Das braucht Google mittlerweile nicht mehr zwingend. Also Google rankt mittlerweile auch Artikel und auch Seiten und Blogbeiträge zu einem Keyword, wenn das Keyword gar nicht vorkommt. Ja, das gibt es mir häufiger mittlerweile, dass Google eben selber lernt, was der User eigentlich meint und entsprechend auch andere Sachen rankt, die dazu passen. Aber es ist immer noch leichter für Google, eine Seite zu ranken, wenn das Keyword drin vorkommt. Also habt keine Scheu davor, das Keyword auch mehrfach wiederholt gerne ähm, auftauchen zu lassen. Nummer zwei ist das Thema Snippet-Optimierung. Da würde ich mich ein bisschen mit beschäftigen. Da geht es vor allem darum, eben bei Google ähm, ja, interessanter auszusehen, wie auch immer. Das heißt, eine gute Meta-Description zu haben, einen guten Titel zu haben, der ansprechend ist, ja, der, der zum Klicken verleitet... Und dann weitere Elemente drin zu haben, wie eben hier steht Schema.org. Hier sind mal ein paar Beispiele auf der rechten Seite. Das hier ist einmal ein, ein FAQ-Markup, ist jetzt ganz neu bei Google, erst vor ein paar Wochen eingeführt worden. Da kann ich also häufige Fragen direkt im Snippet anzeigen und damit halt deutlich mehr auffallen. Achtung, das kann die Klicks auf die Seite reduzieren. Ja? Also wenn ich da schon alles verrate quasi, dann wird eben die Klickrate sinken, der Traffic also auch sinken. Aber wenn ich es clever anstelle, habe ich erstmal mehr Sichtbarkeit, also ich habe mehr Fläche im Google-Index und zweitens eben auch nachher mehr Klicks, wenn ich nicht alles verrate, was hier ähm, die Fragen auslösen. Oder auch diese Sterne, die wir hier sehen, das ist eben auch eine Form der Snippet-Optimierung. Also das sind auch Schema-Org-Markups, die Rating- oder Review-Markups, mit denen kann ich eben solche Sterne bei Google reinkriegen. Das sind alles so kleine Methoden, mit denen man das Snippet auffälliger gestalten kann. Es gibt auch eine ganze Reihe an Sonderzeichen, die Google zulässt im Titel und in der Beschreibung, um da wieder aufzufallen. Einfach ein, ein gescheites, auffälliges Snippet zu haben, ist für einen Blogbeitrag auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll. Ähm, die SEO-Profis reden immer auch von Termfrequenz oder von WDF, IDF, also eine Art semantische Optimierung. Da geht es darum, dass alle wichtigen Begriffe im richtigen Zusammenhang und in der richtigen, in richtigen ähm, Menge vorkommen. Das heißt, da guckt sich nicht mehr nur das eine Keyword an, wie oft das vorkommt, sondern auch ganz viele andere Worte, die damit zusammenhängen. Da gibt es Tools, um das zu berechnen. Ja, zum Beispiel Xofi hat sowas eingebaut oder Seeability hat sowas eingebaut, Semrush auch und verschiedene andere Tools eben auch, mit denen ich sowas berechnen kann. Das ist eben gerade bei so, bei so umfassenden Evergreen-Beiträgen, wie Mario so ja auch häufiger macht, auf jeden Fall halt sinnvoll damit zu arbeiten, dass ich eben alle Aspekte abdecke und auch wichtige ja, sogenannte Proof-Keywords mit drin habe. Wichtiger Aspekt ist auch die interne Verlinkung, dass also die Blogbeiträge sich untereinander quer verlinken, mit den richtigen Keywords verlinkt. Das sind alles so SEO-Basics, die den Blogbeitrag nachher besser auffindbar machen. Zum Thema Off-Page-SEO, da geht es vor allem um Backlinks, ja, dass andere Artikel oder dass andere Seiten, andere Blogs, wie auch immer, deinen Blogposts verlinken. Ja, das hilft extrem weiter. Also wenn du es schaffst, mit deinem, mit deinem Content verlinkt zu werden, hast du nach einem ziemlich starken Ranking-Vorteil. Deswegen kann es durchaus eine Option sein, beim Erstellen des Blogs bereits zu überlegen oder des Blogbeitrags bereits zu überlegen. Ähm, oder andersrum, es könnte sinnvoll sein, Blogposts zu machen, die das Ziel haben, verlinkt zu werden. Also die zum Beispiel die Presse triggern, dass die Presse darüber schreibt oder die sich in der Blogosphäre verbreiten sollen oder so. Zum Beispiel kontroverse Meinungen zu publizieren. Ich habe jetzt vor einem, zwei Wochen, ja. das war erst mal ganz spontan was geschrieben, warum Likes und Interaktionsraten doch eine Kennzahl sind, die man beachten sollte, woher ja viele Kollegen sagen, die sind völlig irrelevant, habe ich so acht Gründe mal definiert in meinem Blog, warum das vielleicht doch noch sinnvoll ist, sich anzugucken. Und das wurde eben von drei, vier anderen Blogs dann verlinkt, also auch von größeren Blogs, weil das Thema eben dann weiterging in der, in der, in der Blogosphäre oder in der Branche, hat mir eben einige starke Backlinks eingebracht, die jetzt eben auch mein Google-Ranking zukünftig äh, verbessern können. Darüber hinaus gehen wir davon aus zumindest mal anhand von Google-Patenten, dass Google auch sogenannte Menschens beachtet. Das heißt, reine Erwähnungen deines Namens oder deines Blognamens, auch wenn die nicht verlinkt sind. Ja, auch das, wenn du das schaffst, dass halt in anderen Blogs über dich gesprochen wird. Auch das kann eben dazu führen, dass dein Ranking bei Google steigt oder du einfach wichtiger wirst für Google, dass deine Marke bei Google wichtiger wird. Das sind so die typischen äh, Oldschool-SEO-Sachen, die einfach schon lange da sind. Relativ neu ist eben auch das Thema User-Signale. Zum Beispiel die Klickrate bei Google kann das Ranking irgendwie beeinflussen in gewisser Weise, Zumindest kann es den Google Bot trainieren, dass er eben besser versteht, wie deine Seite einzuordnen ist. Das heißt, ein gutes Snippet wieder hier, guter Teil, gute Beschreibung, auffällige Darstellung kann eben diese Klick-Klick-Rate verstärken und auch die Absprungrate würde ich eben versuchen zu minimieren. Wir nennen das auch die Back to Search Rate, also die Rate, wie viel, wie viel Prozent der Leute von Google äh, von der Webseite zurückspringen zu Google. Wenn die gering ist, ist es eben ein gutes Signal für Google. Deswegen zum Beispiel ein YouTube-Video einbinden oder Frage-Antwort-Beiträge, Sachen, die oder einfach Inhaltselemente, die die Verweildauer erhöhen können, können diese Rate eben reduzieren. Also dieses klassische SEO kannst du sehr gut übertragen auf Blogbeiträge, damit die bei Google nachher besser auffindbar sind. Nummer zwei, ich würde mir angucken, wie kriege ich es hin, dass meine Blog, äh, meine, meine eigenen Social-Media-Kanäle bei Google besser ranken. Ja, auch das soll auch äh, funktionieren, denn Google rankt auch so Kanäle wie zum Beispiel eine Pinterest-Seite, ein Twitter-Kanal und so weiter, auch relativ prominent, vor allem, wenn jemand deine Brand, deinen Namen direkt sucht. Und da ist für das Ziel vor allem, dass, wenn jemand deinen Namen sucht, ein richtig gutes Bild entsteht. Ja, die Amis sagen dazu, own your brand. Also wenn jemand nach deinem Firmennamen sucht, dann sollen eben alles deine Beiträge, deine Kanäle sein und nicht irgendwelche anderen namensgleichen Sachen oder so, die musst du entsprechend outranken mit deinen Kanälen. Das heißt, wenn du es schaffst, eben zum Beispiel deinen LinkedIn-Kanal, deinen SlideShare und so weiter, alle auch bei Google hochzuschießen und hochzuschieben, dann wird eben immer mehr von, von Google Equity deine, deine Marke sein und weniger Fremdmarke. Fremdmarken. Also guck dir an, wie deine eigene, deine eigene Marke bei Google aussieht, ob da entsprechend die Top 10 alle auf deiner eigenen Marke sind. Und es kann sogar sinnvoll sein, ein paar Social-Kanäle einzurichten, einfach mit dem Ziel, dass bei Google nachher auffindbar sind, dass eben deine Marke besser abgedeckt ist. Das war lange Zeit auch so ein Trick, heute immer noch ein bisschen für so negative PR. Ja, wenn jetzt irgendwie jemand schlecht über mich schreibt, dann haue ich halt eben noch mehr Social-Media-Kanäle raus, damit Google die findet und als Relevante einstuft und halt mich rankt gegen die schlechte PR, die dann eben runterrutscht. Da ja, kann man versuchen, mit, mit Social-Media-Kanälen ähm, andere Beiträge wegzuschieben. Also auf jeden Fall sollten ähm, alle, alle Kanäle, die du hast bei Google auch auffindbar sein, das sind sie meistens, wenn sie entsprechend auch verlinkt sind von deiner eigenen Seite zum Beispiel und wenn sie genügend Content haben. Ja, ein leerer Kanal wird kaum auffindbar sein, aber wenn einige Beiträge drin sind, ein bisschen Leben drin ist, dann wird der meistens auch besser auffindbar sein. Das ist Nummer zwei. Und Nummer drei, ähm, guck dir klassische SEO-Methoden an, um in den Kanälen besser zu ranken. Das heißt vor allem eben in zum Beispiel, ah, hier ist noch ein Beispiel, ähm, wie äh, eins vergessen, sorry, hier sind noch Beispiele, welche Kanäle sich dafür eignen, zum Beispiel Slideshare. Ja, Slideshare rankt mit 68.000 Keywords in Deutschland in den Top 10. Das heißt, du hast mit Slideshare wieder eine Chance mehr, bei Google aufzutauchen. Dann zwar nicht mit deiner eigenen Webseite, aber zumindest mit einer Präsentation bei Slideshare. Ich würde es immer machen bei so grundlegenden Themen, immer noch ein Slideshare raushauen, gerne auch einbetten in die Webseite, und ich habe Fälle bei mir selber auch, wo auf Platz 2, 3 zum Beispiel ich ranke und dann einen Platz später meine Slideshare-Präsentation, wo das also doppel Doppelranking quasi ist von, von meiner Marke. Das ist gerade bei so Nischenthemen mit Slideshare ganz gut machbar, also eine gute Möglichkeit, da zu ranken. Daneben gibt es auch noch zum Beispiel, klar, äh Pinterest. Ja, Pinterest rankt bei Google sehr, sehr gut, gerade auch in der Bildersuche, aber auch sonst. Fast eine halbe Million Keywords in Google.de, wo Pinterest-Seiten in den Top 10 sind. Auch da haben wir eben eine gute Chance, nochmal indirekte Reichweite zu erzeugen. Und natürlich am stärksten dafür YouTube. Ja, YouTube wird extrem gut bei Google gerankt, weil sie auch eine Google-Seite ist. 3,4 Millionen Keywords, wo alleine YouTube ähm, bei Google in den Top 10 in Deutschland ist. Also hast du gute Chancen, auch mit deinen Videos auffindbar zu sein. Das Coole ist halt, wenn du das schaffst dann kriegst du auch Leute, die gar nicht bei YouTube selber irgendwie suchen würden, aber die halt googeln. Also Social Media fremdere Zielgruppen, so ältere ja, äh, Unternehmenseigentümer zum Beispiel, die jetzt vielleicht nicht bei YouTube selber irgendwas eingeben würden, aber auch die googeln halt. Wenn du dann die bei, bei, bei Google ansprechen kannst, hast du auch wieder Reichweite erzeugt, die leichter ist oft, als mit der Webseite zu ranken, obwohl die selber bei, bei, bei YouTube vielleicht nie gesucht hätten. Ja, also du hast dann nochmal eine, eine Chance, mehr Sichtbarkeit zu erzeugen. So, jetzt wollte ich den äh, dritten Punkt sagen, und zwar das Ranken in den Kanälen. Ja, das ist vor allem wichtig bei Kanälen, wo Menschen aktiv suchen, also in Archivkanälen. Bei Facebook eher weniger, weil da suchen Menschen vor allem nach Unternehmensnamen oder nach Personennamen, aber weniger nach Inhalten. Ja, aber bei YouTube ist es eben extrem stark der Fall. Da mal so eine Zahl. Ich glaube, jeder dritte äh, View bei YouTube findet über die Suche statt. Also sehr, sehr stark äh, spielt da die Suchfunktion eine Rolle, wenn es was um Views und neue Abonnenten und so äh, geht. Und genauso auch Pinterest ist auch eine Art Suchmaschine, ein Archiv, wo Menschen eben nach Inhalten suchen. Instagram auch ein bisschen nicht ganz so krass, aber auch deutlich mittlerweile mehr als früher. Von daher bei solchen Archivkanälen, aber auch bei Business-Netzwerken macht es auf jeden Fall Sinn, die Auffindbarkeit zu erhöhen. Das Witzige ist, dass da bei vielen Kanälen so ein bisschen spammige Methoden wie Keyword-Stuffing immer noch funktionieren. Aber wenn du zum Beispiel bei, bei YouTube dein Keyword irgendwie x-mal in die Beschreibung reinhaust, was man auf der Webseite schon lange nicht mehr machen würde, kann es immer noch helfen, deine Videos bei, bei YouTube besser auffindbar zu machen. Also was kann immer noch gut, gut funktionieren, was bei Google selber schon lange nicht mehr funktioniert. Also da kann man ruhig auch ein bisschen härter vorgehen als ähm, auf der eigenen Webseite. Auf fast allen Seiten ist wichtig, den Titel, die Beschreibung und Tags. Ja, das gilt für YouTube, das gilt für Pinterest und so weiter, dass man eine gescheite Beschreibung hat und womöglich auch einen Titel hat mit dem Keyword oder mit den Keywords jemals, hilft auf jeden Fall im Ranking. Ein Beispiel mal bei YouTube. Ich habe bei mir zum Beispiel, ich ranke für Facebook-Profil ähm, in der Suche bei YouTube auf eins oder zwei, das schwankt ein bisschen und das bringt mir jetzt tatsächlich pro Monat ca. 2000 Views ein, schon seit zwei Jahren, also relativ gute ähm, Ergebnisse, weil es eben für die Suche optimiert ist. Ihr könnt mal nachlesen, wenn ihr wollt, in Ruhe in der Präsentation, was da alles eine Rolle spielt. Ich will nicht alles durchgehen. Nur so ein bisschen als Beispiel, ähm, die Watchtime spielt eine Rolle. Also über Titel und so weiter hinaus spielt die Watchtime eine Rolle. Das heißt, je länger Leute das Video angucken, desto höhere Chancen hast du auch, ähm, in der Suche auffindbar zu sein. Deswegen ist es auch durchaus eine eine ein Geheimtipp quasi, längere Videos zu erstellen, weil die halt höhere Watchtime haben können und deswegen auch besser gefunden werden können. Also da gilt sowohl die absolute Watchtime als auch relativ weil zum Beispiel die Absprungrate auch eine Rolle spielt. Ja, wenn Leute eben kurz ein paar Sekunden gucken und dann wieder abspringen, dann wird das eben sich aufs Ranking auch negativ auswirken. Dementsprechend macht es Sinn, die Videos so zu gestalten, dass Menschen eben im Video drin bleiben. Wie man oft sieht, so schnelle, schnelle Schnitte und eben auch am Anfang direkt ein Teaser, was alles kommen wird und so. dass sollte eben Bock haben, auch länger drin zu bleiben im Video. Die Keywords einbauen, völlig klar, der Kanal spielt eine große Rolle. Also wenn der schon ein bisschen älter ist zum Beispiel, wenn der häufiges, häufig Video-Uploads hat, wenn der Engagement kriegt, Abonnenten und so, das spielt eine große Rolle. Ähnlich wie die Website bei Google, die Domain bei Google ist hier eben der Kanal, der die, die, die Rolle spielt, der den Trust erhöht und der auch das Ranking der Videos verbessert. Und eins noch ganz wichtig, ein gutes Video-Thumbnail drin zu haben, das eben sofort Leute anspricht und Menschen Bock haben, drauf zu klicken, weil sie neugierig werden. Macht extrem viel Sinn, weil das auch die, die Klickrate entsprechend auch das Ranking bei, bei YouTube eben erhöht. Der Rest eben ein bisschen zu nachlesen oder auf, äh, euch, euch da ein bisschen schlau zu machen. Googelt danach, YouTube SEO findet ihr ja einige Artikel dazu. Auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man sich angucken sollte. Das ist Nummer eins, SEO. Ja, SEO, wichtiger Punkt, wenn ich mich Social Media mich besser äh, platzieren will. Nummer zwei, Content Marketing. Ja, das ist ja zu großen Teilen deckungsgleich. Also Social Media Marketing besteht zu großen Teilen aus Content Marketing oder andersrum. Das Content Marketing nutzt Social Media als Distributionskanal oder auch als, als Creation-Kanal. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr deckungsähnlich. Dementsprechend solltet ihr Content Marketing Skills drauf haben, wenn ihr euch damit beschäftigt, weil es eben für alle Aktionen, für alle Kanäle und so weiter wichtig ist weil ihr euch dann die Arbeit auch leichter macht. Ja, wenn ihr so wisst, wie ihr Content erstellt, der funktioniert, wenn ihr wisst, ähm, welche Regeln da gelten, was am besten funktioniert und so weiter, dann ist es auch für euch nachher leichter ähm, damit umzugehen. Das Problem ist, Content Marketing ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Hier ist mal eine Grafik von Olaf Kopp. Da hat man so den ganzen Content Marketing-Prozess mal, ähm, mal festgehalten. Da sieht man schon, es sind viele, viele, viele Schritte drin, auf die wir jetzt auch nicht eingehen können im Einzelnen. Also es ist ein sehr, sehr umfangreicher Prozess. Ich gebe euch so einige Beispiele mal mit, die ihr euch angucken könnt, aber heute einfach ein gutes Buch dazu, lest euch da ein bisschen ein, das Thema Content Marketing, angefangen von Recherche und Themenfindung und Content Creation und da gibt es also wirklich viel, was man sich angucken kann. Es lohnt sich, also es ist für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt im Social Media, großen Themenkomplex, das Thema Content Marketing, dass man da sich ein bisschen platziert. Ich will euch zwei, drei Dinge zeigen. Eine Sache ist auf jeden Fall, was sinnvoll ist, so eine Jahresplanung zu haben. Also ja, so, ähm, über die großen Feiertage hinweg zum Beispiel oder auch im Jahr schon die Events, die stattfinden. Auf welchen Messen seid ihr? Was kann man dazu an Inhalten produzieren? Welche Aktionen kann man dazu spielen zum Beispiel? Was habt ihr für generell für Rabattaktionen geplant oder so? Wie will ich das social -mäßig kommunizieren? Also am Anfang des Jahres oder am Ende des Jahres für das nächste Jahr einen Jahresplan zu machen, ist eine gute Idee. Was ihr hier seht, ist noch ein bisschen tiefer gedacht. Das ist wirklich ein Jahresplan von einer amerikanischen Kollegin, äh Angie Jensler heißt die. Die verkauft so einen wirklichen Jahresplan, wo sie für jeden Tag des Jahres eine Aufgabe quasi drin hat, dass ihr nachher irgendwie immer wisst, was ihr, was ihr posten könnt. Heute ist irgendwie ein Self-Promotion-Tag, da mache ich einen Content-Post über, über uns. Heißt ist wieder so ein Ask-Your-Customers-Tag oder sowas. In dieses Level muss man, also so tief muss man da nicht unbedingt rein. Kann man aber durchaus tun, also falsch ist es nicht. Wer also keine Ideen hat oder merkt irgendwie oft, dass ihm Ideen fehlen, dem hilft sowas bestimmt, so ein Jahresplan äh, sich schon vorab zu machen oder einen zu kaufen. Kostet irgendwie 37 Dollar oder so, also ist nicht die Welt. Da hat man für ein ganzes Jahr eben so einen, so einen Plan. Also einen grundlegenden Jahresplan würde ich immer haben wollen, wo zumindest mal so die, die Meilensteine definiert sind. So, ich bringe mal eben kurz ein Glas Pepsi Max oder einen Schluck. Dieses Seminar wird proudly presented by Pepsi Max. <lacht> Ähm, was viele auch machen im Bereich Content Marketing im Social Web ist, auf so typische, ja, so spaßige Jahrestage zu setzen. Das ist jetzt nicht mehr die allerkreativste Sache, auch nicht mehr irgendwie der ganz heiße Scheiß, aber durchaus machbar. Ja, sowas wie der Weltnudeltag oder so. Ich habe mir mal ein Beispiel mitgebracht vom Weltorgasmustag. Ja, sehr, sehr schöner Post, ähm, sehr kreativer Post der BVG in Berlin. Ganz nett gemacht. Wenn es sowas macht würde ich dazu raten, dass es zumindest auch auf die Marke einzahlt. Und das tut es ja hier, weil ja ein Produkt quasi zu sehen ist und die Farbwelt eben zu sehen ist und es sich auch in die gesamte Content-Strategie auch einfügt, ähm, der der BVG. Aber einfach nur irgendwie, hey, Welt Nudeltag, äh, wir essen auch keine Nudeln oder so, das ist irgendwie äh, low. Also wenn ihr sowas macht, solche ähm, Orgasmustag oder keine Ahnung, Welthundetag, dann versucht, einen Bezug zur Marke herzustellen. Dann kann das durchaus funktionieren, einfach krampfhaft jeden Tag mitzunehmen, ist relativ ja, arm. Also das muss nicht unbedingt sein. Aber sowas ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache. Also solche Jahresplanung halte ich für sehr wichtig. Nummer zwei, was ihr tun solltet, ist euch zu überlegen, wie ihr regelmäßige Content-Reihen produzieren könnt. Also Serien, aus denen ihr dann schöpfen könnt. Ja, das kann sowas sein wie, wie hier zum Beispiel der SEO-Wochenrückblick. Ja, das macht seo Trainee eben jede Woche. Die machen eigentlich keine eigenen Blogbeiträge mehr, nur noch den Wochenrückblick was halt in der Branche so los war und ist damit eben eine Anlaufstelle geworden für die SEO Branche, wo sie informiert darüber, was in der Woche so los war. Eine sinnvolle Methode, eine Art von Reihe quasi, ein Branchenwochenrückblick. Oder hier Oracle macht immer so Love My Job, wo dann ähm, Mitarbeiter zeigen, warum sie so wahnsinnig gerne bei Oracle arbeiten. Ja. Auch also im Bereich Employer Branding eine Content-Reihe. Denkt darüber nach, was bei euch funktioniert. Also ja, eine Zahl der Woche vielleicht. Zitat des Monats, keine Ahnung. Also regelmäßige Sachen machen erstens die Arbeit leichter, weil ihr wisst, in welche Richtung ihr denken müsst und ihr nicht so völlig aus dem blauen heraus Herausinhalt erstellen müsst. Und zweitens, es ist auch ein Argument, dass Leute euch eher folgen, ja, weil sie wissen, okay, es gab hier irgendwie einen sehr coolen Tipp, aber die machen ja jede Woche einen so einen Tipp, also folge ich denen, um die Tipps zu kriegen quasi. Also das kann ein Argument sein, warum ich jemandem folgen soll. Ist ja eh so die, die Kernfrage, die ihr beantworten solltet, wenn ihr Follower aufbauen wollt oder die, die Community eben vergrößern wollt, ist so eine Kernfrage Warum soll mir jemand folgen? Ja. Einfach nur, weil wir da sind, folgt uns keiner. Das sind wir nicht cool genug oder nicht, wenn ich irgendwie nicht äh, lifestyle brandmäßig genug in der Regel wir müssen irgendwas liefern, also irgendeinen Mehrwert bringen. Und solche regelmäßigen ähm, äh, Reihen kann auf jeden Fall ein Argument sein, warum mir jemand folgen soll. Wer das sehr intensiv macht, ist zum Beispiel Christian Solmecke bei YouTube. Ja, der hat immer solche, ich glaube, jede Woche vier verschiedene Reihen. Einmal Challenge WBS, wo man eben, eben ihn herausfordern kann mit möglichst vielen Fragen innerhalb von drei Minuten. Macht er jede Woche, glaube ich, zweimal. Dann gibt es sowas wie irgendwie Ask WBS, wo man auch wieder Fragen stellen kann. Dann gibt es, keine Ahnung, irgendwie juristische Facts und sowas. Also immer so Reihen, wo, wo Leute wissen: okay, am Montagabend 18 Uhr kommt wieder ein Video zu dem und dem Thema. Also solche regelmäßigen Reihen zu machen, ist eine gute Möglichkeit, Content Marketing im Social Web zu betreiben. Letzter Tipp dazu ist Content Recycling. Auch eine, eine Unterform quasi oder eine, eine Methode des Content, des Content Marketings ja, im Social Web. Hier zum Beispiel, das war ein Blogbeitrag von Wright. Die haben eine Serie gemacht mit sieben, sieben Blogposts oder acht, damals, glaube ich, sogar acht Blogposts vor jedem immer von einem Experten geschrieben zum Thema Online-Shops. Jetzt haben sie halt acht Blogbeiträge, die sehr wertvoll sind, sehr hochwertig sind, sehr gut sind, aber die im Netz vor sich hin gammeln quasi im Blog und die dann immer ins Archiv rutschen nach und nach. Also ist die Frage, was kann man daraus machen? Ähm, zum Beispiel wie hier ein E-Book. Da haben sie ein E-Book draus gemacht, also acht Blogbeiträge zusammengefasst als PDF. Schon haben sie ein wertvolles E-Book, das Menschen sich eben entsprechend runterladen können gegen Adresseingabe. Content Recycling oder auch Content Repurposing genannt ähm, besteht aus drei Kernfragen. Nummer eins ist: Wie kann ich das noch aufbereiten? Ja, ich habe also einen Content, kann ich den noch irgendwie anders aufbereiten für meine Follower? Zum Beispiel: Ich war bei ähm, der Kräuter im Podcast vor zwei Jahren oder wann das war, vor drei, drei Jahre schon her. Und ähm, der hat den, die, die Podcast-Aufnahme eben gefilmt, um daraus nachher über YouTube ein Video zu machen. Dann also hat er Podcast plus Video. Ja? Oder andersrum, der Podcast wird zur Audiospur, äh, sorry, das Video wird zur Audiospur äh, als, als Podcast. Das da so ein Beispiel ähm, für Content-Aufbereitung. Ähm, ja, ja? Oder hier eben acht Blogbeiträge, wie noch aufbereiten, naja, als E-Book eben anderes Format. Eine Kernfrage. Die zweite ist, wo kann ich es noch äh, publizieren? Ja, zum Beispiel YouTube-Video auch bei IGTV oder bei Vimeo zum Beispiel. Oder was ich mache zum Beispiel, wenn ich einen Artikel geschrieben habe irgendwo, den haue ich auch bei Xing, bin ja Xing Insider, auch noch bei Xing raus, für eine andere Zielgruppe quasi. Oder ein Xing-Beitrag haue ich auch bei LinkedIn vielleicht raus. Also wo kann man ihn noch aufbereiten? Was ich nicht tun würde aus SEO-Gründen ist, eigene Blogbeiträge beiträge eins zu eins auch woanders veröffentlichen. Das eher nicht, doppelter Content-Problem und so, aber sonst... Ähm, wenn ein Artikel zum Beispiel offline erschienen ist, in einem Printmagazin oder so, den auch noch bei Xing oder bei LinkedIn oder so als Artikel rauszuhauen, da hast du zum Beispiel so eine Idee, einen Content nochmal neu im ähm, äh, anderen Kanal aufzubereiten. Und die dritte Frage ist, für wen noch? Ja, also zum Beispiel, du hast einen Artikel gemacht, irgendwie elf Tipps für Ärzte oder so, kann man es auch noch für, keine Ahnung, Physiotherapeuten aufbereiten oder Chiropraktiker oder so. Oder Content, der für Polizisten gemacht ist auch noch für Rettungskräfte und für Feuerwehrleute, je nachdem. Also oft kann man mit weniger, mit weniger Arbeit den Content ein bisschen tweaken, um ihn halt neu aufzubereiten an andere Zielgruppen. Das sind ein bisschen so die Tricks im Content-Marketing, die ihr euch angucken könnt. Aber mein Rat, wie gesagt, geht ein bisschen tiefer rein. Content-Marketing ist eine der wesentlichen Fähigkeiten für Social-Media- und Marketer überhaupt. Das ist Nummer zwei. Nummer drei, habe ich noch Zeit? Ja, so, ein bisschen geht noch. Ähm, Psychologie ja, und Kommunikation insgesamt, das hilft euch extrem weiter, wenn ihr ein bisschen versteht, wie Menschen so ticken und was Menschen dazu bringt, zu handeln in jedem Bereich. Also es erleichtert erstmal die Content-Erstellung, weil ihr halt wisst auch wieder, welche Richtung ihr denken solltet oder was ihr eben machen könnt konkret. Es gibt auf jeden Fall bessere Interaktionsraten und auch oft bessere Conversion-Raten. Also wenn ihr irgendwie einen Shop habt oder so, oder auch was verkaufen wollt online, mhm. es wird auf jeden Fall besser konvertieren, wenn ihr euch ein bisschen beschäftigt, wie Menschen so ticken. Und auch generell, ja, mehr Reichweite, mehr Fans, zufriedenere Kunden, glücklichere Kunden, die es weiterreichen und ein besseres Leben insgesamt. Ich habe euch mal ein paar Trigger mitgebracht, die psychologisch gut funktionieren. Deswegen ist nur ein paar. Es gibt noch viel, viel, viel mehr habe ich auch ein E-Book zugeschrieben mit so 37 verschiedenen Methoden. Wer das mal sehen will, 37hacks.de. da sind auch einige davon drin, noch ein paar mehr. Das sind nur ein paar Beispiele, psychologische Dinge, die im Kopf passieren, die uns dazu bringen, entweder was zu teilen oder, keine Ahnung, zu, zu liken, zu kommentieren, diesen Drang auslösen, zu kommentieren. Das sind oft zurückzuführen auf solche Sachen hier. Dazu mal ein paar Beispiele. zu Ein paar davon habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Nicht zu allem würde den Rahmen sprengen, aber ein paar davon. Gucken wir uns mal näher an. Nostalgie zum Beispiel. Sehr, sehr wirkungsvolle Methode. Nostalgie ähm, ist ein Gefühl, was in uns drin entsteht, wenn wir an früher denken. Ja, früher war eh alles besser. so Früher, Trademark. Ich ja, glaube, alles besser. Ähm, die gute alte Zeit. Und ähm, das bringt Menschen oft dazu, so, dass sie dann entsprechend jemanden drin markieren in so einem Beitrag oder einfach auch äh, das, das, das Teilen und Liken und Kommentieren und wollen, weil sie es witzig finden. Das zum Beispiel hier. Die Rapper von heute sehen aus wie unsere Tische damals in der Schule. Ja, das finden jetzt eben alle lustig, die irgendwie früher in den 80er, 90ern zur Schule gingen, als es eben noch so aussah, wie es heute aussieht, weiß ich gar nicht genau. Aber wie man sieht hier, 44.000 Likes ja, und äh, 5.000 Kommentare, fast fast 6.000 Shares. Hat offenbar massiv funktioniert, weil es witzig ist, aber vor allem, weil es so ein bisschen früher ja, ähm, nostalgisch ist und es alle eben lustig finden, die halt damals auch zur Schule gegangen sind, als man noch solche Sachen auf Schulbänke gemalt hat. Ähm, ja, also ein Beispiel, anderes Beispiel, auch wieder Nostalgie von Smartphoto, das war deren ähm, Post mit den meisten Likes überhaupt, ähm, wenn du noch weißt, was das ist, hier gefällt mir, ein bisschen plump von der Herangehensweise her, aber die Idee, diese Fotodose da äh, zu, zu nehmen, großartig, ja, weil auch da wieder alle sagen, ach ja, stimmt, genau, habe ich das früher auch immer gehabt und so. Einer hat auch kommentiert hier, ja klar, da habe ich immer mein Gras drin aufbewahrt. Ja, so wunderbarer Kommentar. Das sind so Sachen, die die Menschen dazu bringen, quasi ähm, dieses warme Gefühl so von früher, so ach ja, stimmt. Ja. Wenn man das, wenn man das triggern kann, hat man gute Chancen. Es gibt ganze Gruppen dazu bei Facebook, so die 90er-Gruppe Nostalgie und so weiter mit 50.000, 60.000 Mitgliedern, also richtig große. Das ist einfach an jedem Menschen drin so ein bisschen das Thema Nostalgie. Könnt ihr sehr gut einsetzen in Aktionen oder in Content verschiedenster Art. Das Zweite ist Zugehörigkeit. Das ist eigentlich noch stärker, weil wir alle uns zugehörig fühlen wollen zu bestimmten Gruppen. Ja, deswegen Vereine, Religionen, das ist immer so auf Wir-Gefühle oder In-Group, Out-Group äh, basierend. Hier ist ein Beispiel vom Musikhaus Thoman. Die machen das sehr, sehr stark, ja, weil sie eben ihre Zielgruppen ähm, so um sich scharen und so ein Wir-Gefühl erzeugen wollen. Und deswegen ist es so, so ein Meme wie hier, äh, meine unvollendeten Songs und ich, wo jeder Musiker sagt, ja, absolut, genauso sieht aus. Ach, hier sieht man irgendwie 560 Kommentare in einem Tag mit 2000 Likes. Ach, das ging sehr, sehr gut ab, weil die Leute sich wiedergefunden haben. Das ist ein bisschen wie so ein Spiegelvorhalten. Ja? Denn die Leute müssen sich darin wiedererkennen. Die müssen sagen, ja, stimmt, genau, das ist bei uns auch so. Das ist, ähm, da gibt es ganze Kampagnen, die darauf basieren, Guckt euch mal die Männergrippe-Kampagne an, die basiert genau darauf, dass sie eben so ein Wir-Gefühl erzeugen, dass die Frauen sagen, genau mein Mann ist auch so ein Jammerlappen, und die Männer sagen, nein, wir sterben wirklich, wenn wir die Grippe haben. Genau darauf basiert es eigentlich komplett die ganze Kampagne. Drittes Beispiel: Polarisierung. Ja, du kannst sehr gut, wenn du dich traust, bestimmte Themen anzugreifen oder auch Menschengruppen anzugreifen, wie Mario barth fans hier oder so, oder sogar Mario barth anzugreifen. Auch das kann sehr, sehr stark ganz hohe Interaktionsraten und Virals ähm, produzieren, gibt es x Beispiele für, das sind meistens so die am meisten geteilten Beiträge, wenn ich mich traue, so ein bisschen irgendjemanden vom Kopf zu, zu stoßen. Ja. Äh, liegt nicht jedem, aber wenn man das kann, polarisieren, provo provozieren, ähm, auf jeden Fall eine Möglichkeit, die funktioniert. Ähm, noch ein Beispiel, Schadenfreude. Ja, auch bei Sixt, als der Maaßen damals befördert wurde, trotz seiner Eskapaden, äh, gab es bei Sixt diesen Beitrag hier und der hatte eben äh, 45.000 Likes produziert und ist fast 8.000 Mal geshared worden, weil also es eine gewisse Schadenfreude irgendwie auch produziert. Es ist ein aktuelles Thema, also News-Jacking-Ansatz. Aber auch ein bisschen so mit so einem spöttischen äh, Hinterton äh, oder Unterton machen die auch sehr viel und das klappt auch sehr sehr gut. Also Schadenfreude ist eine der Emotionen, die wir alle irgendwie in uns tragen und äh, wollen wir es nicht zugeben, aber irgendwie ist es doch schön zu sehen, wenn die anderen irgendwie, wenn die auch mal irgendwie straucheln. Ja. Also das ist was, was man auch ganz, ganz 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 gut spielen kann. Und letztes Beispiel: Narzissmus ist der Stärkste definitiv. Ja. Es gibt eine Analyse von Facebook-Posts, was am meisten geschert wird und Acht der zehn meist geteilten Artikel oder Beiträge auf Facebook sind so Quizze, ja, wo, wo dann herauskommt, irgendwie, du bist unter den 0,3 Prozent der schlauesten Menschen, zeig seinen Freunden so in der Art. Also, die so ein bisschen das Ego triggern, das sind die stärksten Beiträge. Hier zum Beispiel hat die Elke was geteilt: ein Beitrag von psychologische Fakten, Hand aufs Herz. Wer hat alles, kein Thermix und kann trotzdem kochen? Also, ich kann kochen, guck her, ja, auch ohne Gerät. Das soll so ein bisschen, ja, da fühlt man sich gut einfach, ja, dass man irgendwie äh, das gar nicht braucht oder so und trotzdem toll ist und dann das teilen Menschen eben massiv. Also es ist ein bisschen so auf, aufs Ego, ja, dass Menschen sich gut fühlen. Wenn ihr es das schafft, dass eure Kunden sich gut fühlen beim Lesen eurer Posts, habt ihr eine sehr viel höhere Chance auf Interaktionen und auch auf Conversions logischerweise, als wenn ihr nur immer über euch redet. Mein Lieblingsbeispiel dafür ist tatsächlich das hier. Das war absolut grandios, das hier. Ja weil sie eben sehr, sehr stark Narzissmus triggern, aber eben nicht, den, nicht die Menschen selber, sondern die Katzenbesitzer, dass sie sagen, meine Katze ist die allerallerschönste und jeder muss sie sehen. Ja, die verlosen eben auf Facebook ähm, den Platz äh, die, auf der Packung der Katzenzungen und deine Katze kann das neue Katzenmodell werden. Ähm, großartig, ja, weil jeder Katzenbesitzer ja glaubt, seine Katze ist die schönste und ähm, die hat es verdient quasi, da drauf zu sein, am Ende waren es 166.000 Kommentare unter diesem Beitrag. Also eine riesengroße Reichweite. Weitestgehend organisch. Wir haben am Anfang ein bisschen gepusht per Ads, aber dann ging es halt massiv viral, allein fast 3.000 Shares. Also die Reichweite war enorm für sehr, sehr wenig Einsatz, weil sie genau das triggert eben dieses, ähm, äh, dieses Prinzip, dieses Narzissmusprinzip. Ich bin der Schönste oder in dem Fall meine Katze ist die Schönste. Instagram basiert da komplett drauf. Ja. Der meisten genutzte Hashtag auf Instagram ist der Hashtag me, also ich, ja. Selfies. Äh, darum geht es ja bei ganzen Influencern, sondern so, die ja nur von den Selfies posten. Das ist immer dieses Narzissmus-Thema. Kann man jetzt in beliebigen Tiefe gehen noch, aber denkt drüber nach. Narzissmus, Ego, Boosting, ja, das ist was, was sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, ja. Noch ein paar Beispiele, worauf euch, was ihr euch angucken könnt, sind diese Cognitive Biases, also ähm, ja, Verzerrungen im Gehirn, die oft eingesetzt werden im Verkauf oder auch online. Also der Halo-Effekt ist so ein Beispiel, ja, dass eine, ein Element die Wirkung sich auf ein anderes Element überträgt. Ja, zum Beispiel, du hast jemanden im weißen Kittel, einen Arzt, und der weiße Kittel sorgt dafür, dass du ihn für kompetenter hältst. Einfach nur, weil der Kittel Kompetenz ausstrahlt und du den Kittel quasi den Effekt auf den Arzt überträgst. Ja, und so weiter. Gibt es viele Beispiele für oder ähm, äh, Hustenbonbons, die blau sind, werden als frischer wahrgenommen als andere Farben. und so. Also diesen Halo-Effekt kann man sehr gut einsetzen. Priming, Anchoring, gibt es tausend Beispiele für. Es gibt bei Wikipedia eine Liste dazu, ähm, die, ähm, die alle oder viele diese Biases enthält. Guckt euch die mal an, das hilft sehr, sehr gut zu verstehen, wie Menschen so ticken. Wer es da ein bisschen tiefer einlesen will, zwei Buchtipps. Einmal, was ich sehr geil fand, ist das Buch Yes. Ja, was ähm, sehr, sehr stark forciert immer ist von Cialdini, die Bücher. Die sind auch gut, aber die sind sehr dick und sehr lahm zu lesen, finde ich. Also Das kann man irgendwie auf zehn Seiten zusammenfassen, was er da geschrieben hat. Yes, sind 50 einzelne Fakten, wo auch Cialdinis Input drin ist, eigentlich fast komplett drin ist, aber noch viel, viel mehr. Also wie Menschen sich überzeugen lassen, sehr, sehr spannend zu lesen und sehr gut zu lesen auch, kann ich sehr empfehlen. Und als zweites Buch, Hooked. Da geht es darum, wie Produkte erstellt werden, die eben süchtig machen. Auch sehr spannend für Social Media, weil da halt sehr viel drin ist in den Social Media Kanälen, was uns hooken soll, was uns süchtig machen soll. Lest ruhig mal durch, ist nicht lang, ist sind 140 Seiten oder so. Beides recht dünne Büchelchen, aber sehr, sehr gut zu lesen. Kann ich sehr empfehlen, wer da tiefer einsteigen will. Die beiden Bücher sind auf jeden Fall gut. So, nächster Tipp, ähm, oder nächster Themenbereich, Design so Das ist eine meiner großen Schwächen, das kaufe ich ja alles ein, weil ich bin ja mega schlecht drin in sowas, aber man sollte zumindest mal so grundlegende Design-Skills haben oder auch Video-Skills haben. Das macht die Arbeit viel einfacher, wenn du nicht für jeden Furz irgendwen Designer beauftragen müsst. Also ihr könnt damit ja Content erstellen für alle Kanäle, bessere Ads erstellen zum Beispiel, das Branding wird besser und so weiter. Auch schöne Posts geben mehr Engagement. Also es macht durchaus Sinn für jeden, sich da tiefer äh, rein, zu, äh, äh, rein zu versetzen, zumindest mal so die Grundlagen drauf zu haben. Grundlagen heißt, lernt euch in ein, zwei Bildbearbeitungstools ein. Ich nutze immer GIMP zum Beispiel, ich habe jetzt kein Photoshop, aber GIMP und Canva. Canva.com ist ein gratis Bildbearbeitungstool online, das viele, viele auch nutzen, mit dem man recht einfach Social Media Posts erstellen kann. Da gibt es zig Vorlagen für alles Mögliche, fertige Schriften, fertige Logos und so weiter. Also sehr, sehr cool. Das würde ich mir mal angucken. Gibt es auch dann Anleitungen zu jede Menge. Das, was, das was, was man sich angucken sollte. Und so ein paar grundlegende Designregeln. Also, welche Farben zusammenpassen, was mit dem goldenen Schnitt auf sich hat, dass eben die Bildkomposition so ein bisschen ansprechend aussieht. Also da wer da so ein bisschen die Grundlagen drauf hat, macht dir die Arbeit nachher viel einfacher. Du musst kein Grafikdesigner werden, das wirst du auch nicht, ich werde es auch nicht, aber es ist, hilft zumindest mal so ein bisschen zu verstehen, wie, was, was ein schönes Bild zum Beispiel ausmacht. Was jeder können sollte, ist auf jeden Fall ein Bild für verschiedene Formate aufzubereiten. Ja, weil es kann sein, dass du ein Element brauchst für Newsfeed bei Facebook oder eine Ad bei Facebook, vielleicht ähm, ein Instagram-Bild und eine Story. Es sind schon drei verschiedene Formate, ähm, wo du da einfach ein Bild zusammen äh, äh, anders aufbereiten, anders komponieren musst oder auch zuschneiden musst. Das sollte jeder ein bisschen drauf haben. Und auch Videobearbeitung, zumindest grundlegend. Also Video schneiden, ein draufpacken, vielleicht einen Rahmen drumpacken und so. Das ist was, was auf jeden Fall sinnvoll ist. Das brauchst du zum Beispiel für solche Posts wie hier. Ja? Die brauchen alle so ein bisschen Grafikdesign-Skills. Das ist alles keine große Kunst hier, aber das ist was, 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 was man wahrscheinlich ähm, relativ einfach selber hinkriegen sollte. Wer da rechts für sowas hier direkt einen Grafikdesigner beauftragen muss, hat einfach längere Prozesse und braucht einfach mehr Zeit dafür. Zumindest beim Notfall sollte man das äh, können. Wenn abends irgendwas Cooles kommt, worauf, worauf du gerne irgendwie aufspringen möchtest vielleicht und du erst am nächsten Tag den Designer erst fragen musst und so, dann dauert alles viel zu lange, also es hilft sowas mal grundlegend äh, zu können, zumindest mal es drauf zu haben. Ob ich es immer brauche, ist die andere Frage, aber es ist zu können, ist sehr hilfreich. Oder auch für so YouTube-Thumbnails, ja, wie schon vorhin gesagt, die helfen sehr, sehr stark bei der Klickrate, auch bei der Viewrate hinterher, also ein gutes Thumbnail drin zu haben, dass die Videos einfach auffallen in der Suche, macht extrem viel Sinn. Auch dafür kann man sich ja Vorlagen anlegen, aber die mal selbst erstellen zu können, ist sehr hilfreich, wenn man da nicht jedes Mal einen Grafikdesigner für heranziehen muss. Oder auch Open Graph Bilder, also die Open Graph Images, dass man da so einfache Bilder gut erstellen kann, zurechtschneiden kann oder auch ein bisschen Text draufknallen kann. Das ist sehr, sehr hilfreich, dass ich dann meine Blogbeiträge oder Webseite auch entsprechend schuldiger und schöner oder sharebarer einrichten kann. Und klar, gilt für alle für Ads, für Ads brauche ich auch mehrere Versionen, da wirst du meistens einen Grafiker wahrscheinlich haben wollen für, aber auch da so eine einfache Ad, die sind relativ einfach zu erstellen, eine einfache Ad einfach zu Austesten, auch für AB-Tests und so, wer das selbst machen kann oder wer sich Vorlagen machen lässt vom Grafikdesigner und die nachher entsprechend bearbeitet, macht es sich nachher viel einfacher. So. Video genauso, es gibt ja viele Videoformate, die man mittlerweile posten kann, ja, oft sind es so eine Mischung aus Bild und Textvideo, die ganz gut funktionieren oder auch solche Videos, wo zum Beispiel hier so ein Rahmen außen rumläuft, läuft, ja, dass, dass, dass die, die Zuschauer sehen, ähm, wie weit noch ist oder wie lange das Video noch geht, das, das ist auch deutlich für die Videoverweildauer, äh, die Videoverweildauer steigert, diese Minutenvideos, wo dann ein Rahmen mitläuft oder eine Uhr mitläuft oder so, solche einfachen Videobearbeitungsmöglichkeiten äh, äh, sind auf jeden Fall sinnvoll. Oder auch hier so einen Text draufzulegen und so. Da würde ich jetzt ungern jedes Mal einen Grafikdesigner dafür heranziehen. Tools dafür kennen wir, schon gesagt. Ich nutze ganz gerne Snapseed. Das ist eine App. Sehr, sehr geil, um Videos, um Bilder zu bearbeiten. Eine Art Photoshop quasi im App-Format. Sehr, sehr cool. Und InShot. Da würde ich die Paid-Version empfehlen. Die kostet wenige Euro, lohnt sich aber auf jeden Fall. Sehr, sehr gut, um zum Beispiel Grafiken zu bearbeiten, Videos zu bearbeiten, Collagen zu erstellen und so weiter. Gibt einige Tools auch für so, ähm, für Stories. Story Maker zum Beispiel oder Unfold, in denen ich Stories bearbeiten kann. Gimp, wie gesagt, als gratis äh, Bildarbeitungstool. Und was ich selber auch nutze, ist Wave.video. Das ist ein online-basiertes Video-Tool. Auch sehr schön mit vielen, vielen Vorlagen und Stockmaterial drin und so. Gibt schon kostenlos aber dann halt nur in geringere Auflösung oder für, glaube ich, 8 Euro oder was im Monat irgendwie dann in Full-HD, also auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, ähm, relativ einfach Videos bearbeiten zu können und sich coole Social-Videos zu machen, ohne jedes Mal einen Grafiker oder einen Videoschnittmeister irgendwie heranziehen zu müssen. So. Das ist dann Nummer 5. Recht. Ja. Ein Bereich, der jeden betrifft, der Social-Media macht und auch jeder mal früher oder später mit äh, zu tun haben wird, da, du kannst einfach die Risiken minimieren, wenn du grundsätzlich weißt, worauf du rechtlich achten solltest. Du kannst vor allem Abmahnungen reduzieren oder auch vermeiden, größere Klagen und so weiter. Also es gibt ein paar Bereiche im, im Bereich Social Media, die sehr eng mit Recht verbunden sind oder wo es sehr große rechtliche Risiken bestehen, wo du einfach dich ein bisschen mehr grundlegend mit auskennen solltest. Ein Beispiel dafür, Urheberrecht. Ja, hier zum Beispiel hat einer, ein Kollege hat ein Bild von, von Sixt genommen und nicht geteilt, sondern neu hochgeladen, selber gepostet. Ja, klarer Verstoß gegen Urheberrecht. Da wird jetzt Six nichts groß gegen machen, weil sie sich freuen über noch mehr Reichweite natürlich für ihre Marke, aber prinzipiell nicht erlaubt. Es ja, muss einfach wissen, dass ich da ein Risiko eingehe, wenn ich Inhalte eben selber neu hochlade statt sie zu teilen. Es gibt auch sehr viele Grauzonen, Graubereiche und so weiter. Aber das ist was, wo ich mich mal äh, grob informieren würde oder grob einlesen würde, der Bereich ähm, Urheberrechte. was muss ich da beachten, damit ich nicht irgendwie in eine Falle gerate. Ist vor allem bei Fotos ein großes Thema. Ja, Fotos haben ein sehr, sehr hohes Risiko ähm, nach Abmahnung oder auch nach Lizenzgebührforderungen, auch nach Jahren noch teilweise, äh, darauf zu achten, dass da entsprechend keine Urheberrechte verletze ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den ich äh, mir angucken würde. Es gibt auch lange Beiträge zu von Rechtsanwälten, klutte äh, Schwenke und so weiter. Ähm, da findet ja einiges im Netz zu. Genauso auch Markenrecht. Ja, hier ist mal ein Beispiel von True Fruits, die äh, wieder provozieren, eine Provokation, also ein Plakat gemacht haben, was auf social Media mäßig sich social und mediamäßig sehr, sehr stark verbreitet hat, wo sie eben fremde Marken benutzen. Da muss man echt aufpassen. Ne? Also Das ist, eben, ist ein Markenrechts- äh, Benutzung oder eine Markenbenutzung, wo die... Äh, wo sehr viele Graubereiche bestehen oder einfach auch Risiken bestehen, wann man oder wie man solche Marken benutzen darf in Postings. Da müsst ihr entweder Anwalt fragen dafür entsprechen oder einfach euch ein bisschen einlesen, am besten auch beides, damit ich nicht plötzlich Markenrechte verletze. Da gibt es halt viele, viele Graubereiche. Auch SIX hatte oft, Schwierigkeiten oder hatte oft Probleme mit solchen Persönlichkeitsrechten, das ist ja quasi das Markenrecht für Personen. Auch da muss man aufpassen. Also dass sich da ein bisschen einzulesen ins Markenrecht, die Grundlagen, auch sehr, sehr wichtig. Weil man darf vieles tun, aber längst nicht alles. Ja, und drittens, Datenschutz, ganz klar, betrifft viele Bereiche in Social Media, vor allem was Pixel angeht, was Custom Audience angeht, ähm, was man da alles machen darf oder wieso da die, die Grenzen sind oder wie ich da einfach sauberer vorgehen kann. Ja, Tracking auf der Webseite, im Blog und so weiter. Aber da gibt es viele, viele Sachen, die man sich mal angucken sollte. Vierter Bereich in dem Thema ist äh, Gewinnspiele. Ja, die haben oft ähm, äh, ja, Risiken. Hier zum Beispiel, das ist eh alles fake hier auf der linken Seite, aber da fehlen zum Beispiel die Gewinnspielbedingungen. Das heißt, das Gewinnspiel ist abmahnbar, das ist eindeutig illegal. Abgesehen davon, dass das Bild geklaut ist, dass es alles fake ist hier. Aber das wäre ein Abmahngrund, denn hier geht es nicht um die Facebook-Regeln. Irgendwie Man darf nicht teilen sagen oder so. Es geht darum, dass zum Beispiel nicht klar ist, wann das Gewinnspiel endet oder wer, wer teilnehmen kann überhaupt, wer ist so teilnehmerberechtigt, wie wird der gewinner ausgelost, wie wird der gewinner äh, benachrichtigt, all sowas fehlt hier komplett, dementsprechend auch äh, schwierig. es gibt sogar so sachen, wenn ihr was verlost, ähm, was derjenige in anspruch nehmen kann, aber nicht bei sich zu hause, zum beispiel, wo er irgendwie, zum beispiel Konzerttickets ja, für ein cooles konzert, wenn er nicht, nicht konkret sagt, Anreise etc. auf eigene Kosten, dann kann er das bei euch einklagen. Ja, solche Sachen äh, machte da mal schlau die Bedingungen, was da alles so rein sollte. Und da muss auf jeden Fall ein Link mit rein, wo dann die ganzen Bedingungen entsprechend ausführlicher dargelegt sind. Ähm, es muss auch nicht unbedingt ein Enddatum sein, kann auch eine Endbedingung sein. Ja, wenn es 2019 von mir aus in Wiesbaden, in Marios Büro, äh, direkt vor der Haustür zum ersten Mal schneit, dann Ende des Gewinnspiels oder so. Das wäre auch so eine Möglichkeit, halt eine klare Bedingung, die irgendwie nachprüfbar ist. Aber einfach nur zu sagen, wie hier, hey, teilt mal, da könnt ihr gewinnen oder so, das rechtlich reicht nicht aus. Also gibt es viele Dinge, die man beachten sollte im rechtlichen Bereich. Das ist was, was jeder Social Media Verantwortliche sich mal zumindest grundlegend aneignen sollte. Ein paar rechtliche Basics. So. Vorletztes Thema Networking. Das geht um euch persönlich eher. Ja? Dass ihr lernt, gescheit zu networken. Ähm, warum? Naja, viele Skills, viele viele Fakten, viele Infos kriegt man halt einfach unter der Hand. Ja? Ähm, die kriegt ihr gar nicht auf den großen Konferenzen unbedingt oder gar nicht irgendwie in Seminaren vielleicht, sondern eben beim Bier oder beim, bei, bei der Cola im Heimfall nach der Konferenz zum Beispiel oder in den Pausen oder so. Aber wenn ihr wisst, wen ihr ansprechen müsst, ähm, hilft es. Auch schnellere Informationen, weil ich kriege halt über mein Netzwerk ständig Infos zugeschickt, proaktiv. Hey, guck mal, könnte für dich spannend sein oder so. Oder hey, hast du das schon gesehen oder so? Da muss ich gar nicht selber recherchieren. Ich kriege solche Sachen automatisch schon, weil das Netzwerk halt funktioniert. Ja, so was funktioniert wunderbar. Weiterempfehlungen, dass ihr Aufträge bekommt darüber, über das Networking. oder einfach auch mehr Spaß. Einfach schön mit Menschen zu networken. Deswegen will ich euch ein paar Möglichkeiten zeigen, die ihr nutzen könnt, um nett, um nett zu wirken. <lacht> Zum Beispiel Barcamps. Die sind einmal sehr günstig, gibt es fast überall regional, auch sehr interaktiv, da kann jeder was beitragen, aber sind eben auch äh, aufwendig. Also muss da auf jeden Fall einen Abend oder einen Tag oder auch mehrere Tage hingehen. Aber kann ich sehr empfehlen. Gerade am Anfang, wer jetzt noch keinen Namen in der Branche hat und sich erstmal ein bisschen irgendwie bekannt machen will oder erstmal irgendwie so ein eigenes Netzwerk aufbauen möchte, auf jeden Fall eine gute Möglichkeit auf Barcamps zu gehen. Hier ist eine Liste mit Barcamps, die es so gibt in Deutschland, gibt eigentlich überall welche in jeder größeren Stadt, ähm, äh, auch Stammtische und sowas. Auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man in Anspruch nehmen kann und sollte. Oft auch kostenlos. Konferenzen, ebenfalls möglich fürs Networking, sehr sinnvoll, aber kosten dann oft ein paar Euro mehr. Ja, das ist ein bisschen eine der, der teureren Möglichkeiten, aber die haben eigentlich alle abends noch eine Party mit dabei, wo es immer sinnvoll sein kann, äh, sichtbar zu sein und halt mit den Leuten zu networken. Äh, sei es eine seo -Campings dann abends an der Bar oder sei es eine, eine, OM, eine OMT oder was auch immer. Die haben alle äh, ihre, ihre Konferenzen Du musst oft hinfahren, also es sind halt nicht, eben nicht meistens nicht bei dir vor der Haustür, außer du wohnst in Wiesbaden oder in Köln. Aber es lohnt sich, ne? also wird durchaus sinnvoll. Ob du da wahnsinnig viel lernst, ist immer offen. Ist die Frage, wo du halt bist und was du erwartest. Es gibt Vorträge, die sind sehr Deep Dive-mäßig, wo auch Profis noch viel lernen. Es gibt Konferenzen wie die OMR zum Beispiel, das ist mehr so ein bisschen ja, so Inspiration und irgendwie mal so die große weite Welt. Da ist es nicht primär der Lerneffekt im Fokus, sondern eben auch Networking und Inspiration. OMT zum Beispiel hat halt viel mehr Vorträge mit Praxiswissen, mit Know-how. Du triffst die großen Namen, die du auf Barcamps. Eher nicht so triffst. Ja, sowas ähm, wie jetzt Karl Kratz oder so oder, oder keine Ahnung oder ähm, Jens Fauldra oder so, die wirst du eben auf den Konferenzen eher auch kennenlernen ähm, als vielleicht auf einem äh, Kölner Stammtisch oder so. Kommt drauf an, je nachdem. Hier sind ein paar, ein paar Beispiele, die alle gut sind. Also alle mit O anfangen sind auf jeden Fall gut. Ja. das äh, Die All-Facebook-Konferenz ist ein Beispiel dafür. Es gibt eine ganze Reihe an Konferenzen, die es sich lohnt mitzunehmen ich würde dir raten, gerade am Anfang so im Jahr schon zwei, drei Konferenzen mitzunehmen. Also wenn du das leisten kannst, wenn du das Geld dafür hast, ähm, es lohnt sich extrem. Also gerade am Anfang, später auch noch, klar, aber gerade am Anfang, wenn du loslegst erst, ähm, nimm ein, zwei, drei Konferenzen mit, das ist auf jeden Fall eine gute Investition in deine Positionierung und dein Networking und dein auch, auch, auch dein Know-how auf jeden Fall. Ähm, ja, Gruppen, gibt immer Facebook-Gruppen, Xing-Gruppen, LinkedIn-Gruppen, die kosten nichts, ja, wunderbar zum Einstieg. Es gibt eigentlich für, für jedes Thema, weniges Quatsch, große Themenvielfalt, aber ja, du musst dich halt einlesen, du musst recherchieren und so, von daher, ähm, aber es kann eine gute Anlaufstelle sein. Ähm, das Problem ist, du weißt nicht genau, wer da eigentlich gerade schreibt oft, ist das legit oder ist das Bullshit? Ja, auf der Konferenz hast du halt eine Vorauswahl schon durch eine Fachjury oder sowas und da weißt du, wer da redet, hat Ahnung davon, das weißt du in Gruppen eher nicht, An diese Tasten-Heroes ähm, musst du halt unterscheiden, unterscheiden lernen, was da richtig ist und, und, was, und was Quatsch ist. Ein paar Gruppen habe ich da reingepackt, OMT-Club auf jeden Fall auf Facebook, ähm, Fanpage-Admins ist so die Gruppe, wenn du eine Fanpage betreibst, wo du rein solltest auf Facebook, äh, die Social Media Advertising Community, wenn du Ads schaltest, also das sind auf jeden Fall ein paar Gruppen, die sehr sinnvoll sind, wenn du WordPress und einen Blog hast zum Beispiel, WordPress und seo ja, mittlerweile die größte WordPress-Gruppe in Deutschland. Aber da findest du auch alle großen Namen der jeweiligen Szene drin. Ähm, ich würde in die Gruppen rein, auf jeden Fall, und ein bisschen mitlesen und auch meine Fragen dann da entsprechend recherchieren oder halt äh, direkt stellen. So, ähm, Weiterbildung, letzter Punkt: Weiterbildung macht dich schlau. Extrem wichtiges Thema. Social Media ist sehr, sehr, sehr schnelllebig ja, und sehr, sehr komplex. Das heißt, du musst in der Lage sein, die schnellen Themen einzuarbeiten, du musst neue Themen mitkriegen, du musst neue Kanäle kennenlernen, verstehen lernen, die Funktionen durchschauen, Beispiele und so weiter. Also die Branche lebt extrem von Weiterbildung. Ich kenne eigentlich kein anderes Thema, vielleicht im medizinischen Bereich oder so, aber wo so viel Wert auf Weiterbildung gelegt wird, wie in unserem Thema Online-Marketing, ja, SEO, Social Media. Wenn ich so rumschaue, andere Freunde außerhalb anderer Branchen da geht keiner so auf Konferenzen wie wir so viel oder liest die Blogbeiträge oder so. Das passiert eigentlich kaum. Wir haben im Jahr so ihre Fachtagung einmal das war es dann irgendwie. Da sind wir schon sehr, sehr stark involviert. Und das würde ich auch machen. Ich würde mir gerade am Anfang jede Woche einfach Zeit blocken dafür. Als wichtiges Wochenelement Zeit für Weiterbildung, weil sonst geht es unter. Das machst du nachher eh nicht dann. Also zum Beispiel jede Woche mit drei Stunden zum Beispiel, um konkret zu lesen oder ein Webinar zu gucken oder so. Also wirklich Zeit dafür zu investieren. Was kannst du machen? Beispiele dafür: Konferenzen, wie schon gesagt, haben wir schon darüber gesprochen, macht auf jeden Fall Sinn. Ähm, offene Seminare, da lernst du sehr viel, weil du halt ein oder zwei Tage wirklich Deep Dive hast in verschiedene Themen. Gibt es für Einsteiger, gibt es für Fortgeschrittene, für alle Levels, auf jeden Fall sinnvoll. Vor allem für so Themen, ähm, die grundlegend du einmal aufbereitet haben solltest, quasi. Aber auch Evergreen-Themen. Nachteil: die kosten Geld. Ja? Äh, in der Regel ein paar hundert bis irgendwie tausend irgendwas Euro für ein oder zwei Tage. All das Geld, was man mitnehmen, was man investieren muss, wenn man das will, ist halt teuer, klar. Es gibt fast jede Konferenz, hat mittlerweile Seminare, vorher oder nachher, sei es ein OMT, sei es ein COD und so weiter, OMX, haben alle auch Seminare. Sonst, wenn ihr zu einem klassischen Anbieter wollt, ich mache Seminare, logischerweise, und 121 Watt, auch ein sehr guter Anbieter, wo es eigentlich sehr viele Themen gibt, Content Marketing, Storytelling, Facebook Ads und so weiter, da macht er mit Sicherheit nichts verkehrt, was Social Media Seminare angeht. Inhouse-Seminare ist vielleicht so die, die beste Möglichkeit, um wirklich für euch selber Wissen mitzunehmen. Der höchste Lerneffekt, also bei euch selber im Unternehmen ein Seminar, ähm, weil es eben auf euch zugeschnitten werden kann. Ja. Ähm, ist aber teuer. Wobei, wenn sie gesagt sagt, wir gehen da mit drei, vier Leuten hin, äh, beziehungsweise wir würden drei, vier Leute hingehen in offenes Seminar, kann schon billiger sein, äh, Inhouse jemanden zu buchen. Wen bucht ihr da am besten? Fast alle Experten der Branche machen auch Inhouse-Seminare. Ja, ob jetzt Mario ist oder ich oder viele andere, ähm, da äh, findet ich euch alle großen Namen, könnt ihr eigentlich buchen. Die Tageshonorares müssen als, als Insight liegen in der Regel bei guten Leuten nicht unter 1,5. Unter 1,5 wäre ich schon wieder skeptisch, warum das so billig ist, ne? meistens eher so Einsteigerlevel, oder die wollen nicht nur akquirieren damit. Ähm, irgendwas zwischen äh, 1,5 und 5,000 ist eine normal Range. Nach beiden Seiten gibt es Extreme, die darüber hinausgehen, aber dann lohnt es sich genauer hinzugucken, Das ist eine Range, die normal ist. Ähm, das wird man investieren müssen für einen guten Experten, den man in-house holt. Hat aber für ein oder zwei Tage, je nachdem, ähm, wirklich den Experten in Unternehmen und kann da wirklich aus dem Vollen schöpfen. Also extrem sinnvoll, wenn man wirklich noch mehr Spezial-Know-how quasi braucht oder wirklich eine Art Consulting schon fast braucht. Und dann jetzt Bücher der ganze Reihe. Bücher sind günstig, kosten fast nichts, aber haben das Problem, sie veralten alle, außer meine, das ist völlig klar, Aber <lacht> Bücher veralten eben nach einem Jahr oder zwei Jahren, das ist halt eben vieles nicht mehr aktuell. Deswegen zum, zum Einlesen in Grundlagenthemen sinnvoll, aber nicht die beste Möglichkeit in so einem schnelllebigen, schnelllebigen Thema vielleicht unbedingt. Ähm, ich würde mir so ein, zwei Grundlagenwerke anschaffen. Ich gebe mal zwei Beispiele. Aber für aktuelle Themen lohnen sich andere Sachen eher, nämlich zum Beispiel Zeitschriften. Ja? Ähm, die sind günstig in der Regel, kosten meistens in Zehner oder so äh, für acht Wochen, äh, sehr aktuell und gibt es meistens online und oder als Print. Beispiele dafür, die gut sind, Website-Boosting soll das heißen, nicht auch zu so, 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 so heiß draußen. Website-Boosting kann ich sehr empfehlen, hervorragendes Magazin, Sucher da und Upload-Magazin. Ähm, alle drei, da schreiben Leute ehrenamtlich, also da kriegt keiner Geld dafür, dass er da schreibt. Die schreiben alle, weil sie Bock drauf haben, Wissen zu vermitteln, das heißt, ihr habt wirklich Wissen aus der Branche, für die Branche. Ähm, äh, die gibt es alle auch mittlerweile mehr oder weniger kostenlos. Website-Boosting-Artikel äh, gibt es äh, online, wenn sie älter als ein halbes Jahr sind oder eben als Printabo sucher da gibt es auch Printabo oder online, äh, kostenlos als PDF, die kosten, glaube ich, alle irgendwie 10 Euro, ähm, das würde ich investieren, also es macht wirklich sehr viel Sinn, davon ein oder zwei zu abonnieren oder zumindest online zu lesen, ihr lernt da sehr, sehr viel und habt wirklich alle großen Namen der Branche, die euch quasi ins Gehirn reingucken lassen, auf jeden Fall sinnvoll. So, ich bin fast durch, äh, Blogs, Podcast, vielleicht die, die einfachste Quelle, online, kostenlos, äh, schnell, breite Themenvielfalt, gibt es zu allem Podcasts, zu allem auch Blogs und eben sehr aktuell, weil ich dann halt auch wirklich zu, zu Themen jetzt sofort drauf eingehen kann, ähm, aber meistens sind es keine allzu deep-diving Artikel, da ist dann ja meistens Seminar oder so deutlich besser, aber das gibt auch durchaus Ausnahmen, ähm, Beispiele, Thomas Futter bloggt sehr viel über Facebook, Adventure über Facebook Ads, Podcasts von Social Media Nerds zum Beispiel, All Facebook hat einen sehr, sehr großen Blog, also ich finde eine ganze Reihe an Blogs, Marios Blog sowieso, also das ist was, was ihr auf jeden Fall einplanen solltet, Zeit, die ihr mit Blogs verbringt. Jetzt kommt für mich die wichtigste Quelle der Weiterbildung, die ich euch unbedingt an das Herz legen würde, die jeder machen sollte, der Social Media Einsteiger ist und äh, tiefer ähm, einsteigen will, eigene Projekte. Stellt was Eigenes auf die Beine. Ja, fast alle, die ich kenne, die irgendwie einen großen Namen haben mittlerweile, haben auch mit eigenen Sachen angefangen oder betreiben immer noch eigene Sachen. Das kostet euch in der Regel nichts oder sehr, sehr wenig Ihr lernt dabei sehr viel, was funktioniert und auch wie es funktioniert. Ihr könnt damit sogar Geld verdienen, wenn es gut läuft. Also auf jeden Fall sinnvoll. Ja, es ist aufwendig, einen eigenen Blog zu betreiben oder so was, einen eigenen YouTube-Channel. Aber ihr lernt wirklich sehr, sehr, sehr viel. Es ist fürs Networking gut, es ist fürs für die Weiterbildung gut, es ist sogar für, für eigene Positionierung nachher gut. Also macht vielleicht eine eigene Facebook-Gruppe auf oder so, betreibt eine Fanpage ich würde mich nie trauen, einem Kunden, einem Kunden irgendwas zu, zu raten oder ihm zu beraten, was ich nicht vorher selber ausprobiert habe. Habe ich immer so gemacht, mache ich immer noch so heute. Also eigene Sachen zu betreiben, sind vielleicht die wertvollste Möglichkeit, sich zu, äh, weiterzubilden ähm, und Sachen eben zu testen und auszuprobieren. Das waren die sieben Tipps oder die sieben Bereiche, in die ihr euch rein vertiefen könnt oder solltet, wenn ihr Social Media in Zukunft besser machen wollt. Tipp Nummer 8 folgt mir auf Instagram oder abonniert meinen Newsletter, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, was es bei mir so Neues gibt. Das ist mein Content erstmal. Euch vielen Dank fürs Zugucken und viel Spaß im Freibad jetzt oder was immer ihr tun wollt. Und wenn ihr Fragen habt, bin ich gerne für euch da. Dankeschön an die, die ja. weg müssen, an die, die noch da bleiben. Habt ihr Fragen?
1: Mario? Ja, lieber Felix, vielen, vielen Dank für die Ausarbeitung. Wirklich spannend, am Anfang habe ich überlegt, Fängt er jetzt mit SEO an, hat er kapiert, um was es hier geht, aber dann hast du es, äh, <lacht> das war echt cool. Also, ich muss sagen, da ist mir selbst währenddessen mal bewusst geworden, wie viel SEO mit Social Media zusammenhängt. Und ich möchte ja. eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar, bevor ähm, ich anfange, an alle nochmal, ihr könnt jetzt Fragen stellen. Es sind ein paar Fragen gestellt worden bezüglich der Folien, Aufzeichnung. Ja, wir haben die Aufzeichnung. Ja, die Folien werden wir da auch bereitstellen. Ähm, meine Anekdote für euch, denkt dran, die Zeit, eine Frage zu stellen. Ähm, du hast von Own Your, Own, äh, wie hieß es? Own Your Brand gesprochen. Ja. Und ich kann euch sagen, das ist unglaublich wichtig. Und ich möchte euch an einem Beispiel zeigen, wie wichtig es sein kann. Ich habe vor fünf Jahren, gab es einen, nee, vor sieben Jahren, gab es einen Artikel zu einem Nazi-Brüderpaar mit dem Namen Mario und Sandro Jung. <lacht> Ja, ähm, war super auf Platz 1, war eine Plattform, die mittlerweile verboten ist. Die war in Panama gehostet, links unten unten.media.de oder so hieß die. Und das Lustige war, zu dem Zeitpunkt war ich mit dem aktuellen Trainer von Mainz 05, ein Trainerpaar in der Hessenliga, Sandro Schwarz und Mario Jung. Und das Brüderpaar hieß halt Sandro und Mario Jung. Deswegen, es klang jetzt erstmal lustig, aber so lustig war es gar nicht, weil ich wollte ja meinen eigenen Namen besetzen. Und sowas auf Platz 1 zu haben, ist echt nicht schön, auch wenn man sofort an den Bildern erkannt hat, dass ich das nicht war. Trotzdem ähm, wollte ich das nicht haben, habe die Plattform angeschrieben, die Plattform ähm, hat mir geahnt, also bitte könnt ihr das vielleicht runternehmen, ist für mich geschäftschädigend und so weiter. Und da kam nur die Antwort, es tut mir sehr leid, dass Sie mit diesen rechtsradikalen Arschlöchern äh, denselben Namen tragen, aber es ist uns relativ egal, wir lassen das stehen. Okay, dann musste ich mir was einfallen lassen, hab die Domain mariojung.de mir geschnappt, hab einen ganz klitzekleinen Blog aufgesetzt, so über mein Leben und, und so weiter, und hab die ganzen Social Media Profile auf, also wirklich, wirklich ausgebaut, habe mir überlegt, was schreibst du dort und so weiter. Und es hat fast eineinhalb Jahre gedauert, bis ich das, diesen Treffer, zwar nicht von Position 1, das ging ein bisschen schneller, aber eineinhalb Jahre, bis ich die auf Seite 2 gedrückt hatte. Und auf einmal kam, also es kamen immer so kleine Witze oder, so Hinweise, kennst du eigentlich diesen Artikel, der rankt auf deinem Namen und so weiter. Das ging mir voll auf die Eier. Entschuldigung für ja. die Wortwahl. Und ja. Ähm, ja, und da ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, irgendeiner schreibt in irgendeinem Forum, weil einer eurer Mitarbeiter mal einen Fehler gemacht hat, dass ihr zum Beispiel Betrüger seid. Und dann steht euer Firmenname mit dem Wort Betrüger auf Platz 3, weil sowas wird ja geklickt. ja? Also man klickt ja lieber auf so negative Geschichten eher als auf positive. Und ja, auf einmal müsst ihr euch damit beschäftigen. Und da ist es schon sehr, sehr sinnvoll, diese ganzen möglichen Social-Media-Kanäle zu besetzen, gut auszuarbeiten. Und ja, da ist mir eben gerade mal bewusst geworden in deinen Ausarbeitungen, wie wichtig eigentlich SEO für die Social-Media-Kanäle dann langfristig auch ist.
0: Also, ähm, ein, ein Hinweis dazu vielleicht noch, da redet man auch von Social SEO und meint damit manchmal, dass irgendwie Facebook-Likes und Shares und Tweets mein Google-Ranking verbessern. Das ist relativ sicher Quatsch. Ja, das bringt ziemlich sicher, da also gibt es zumindest keinerlei Evidenz für, dass es irgendwas bringt, aber Social SEO in dem Sinne, wie ich es erklärt habe, halt trotzdem mega wichtig, aber eben nicht, dass du mehr Shares brauchst, um bei Google zu ranken, das ist Blödsinn.
1: Ja. Ähm, so, jetzt kam hier auch was rein. Hallo Felix, was kann man machen, wenn der gewünschte Instagram-Name für unsere Unternehmen
0: schon vergeben
1: ist? Kann man da markenrechtlich irgendwas machen?
0: Es kommt darauf an, also ähm, an wen der vergeben ist. Das kann durchaus sein, dass es markenrechtlich eine Möglichkeit gibt, dagegen vorzugehen. Wenn aber zum Beispiel der andere auch so heißt oder so, ähm, dann wird das schwierig. Du kannst versuchen, ihn abzukaufen. Wenn das auch nicht geht, halt wirst du in den Saunapfel beißen müssen und einen eigenen äh, Kanal aufziehen mit irgendwie official dahinter oder so oder de dahinter oder so. Das hast du halt bei allen Marken, die irgendwie häufige Begriffe sind, geht es dann eben nicht mehr, dass der Name schon schon weg ist. Ähm, markenrechtlich geht es in vielen Fällen, aber längst nicht immer leider. Ja. Anwaltfragen.
1: Ja, es ist auch wirklich, also wir haben ja auch die OMT.de mittlerweile als Domain jetzt seit drei Jahren schon. Die war vorher von einer OMT-GmbH, die im Dentalbereich ja. unterwegs war. Da äh, war mit Einklagen, obwohl wir die Marke, die Wortschriftmarke für drei Bereiche haben. Ähm, war keine Chance. Also wir mussten, die haben die Domain zum Glück nicht benutzt und wir konnten die überreden, aber es war ein cool. langer Weg. Also, ja,
0: du kannst ja nicht jemanden, irgendwie, der Markus Ompt heißt oder so, den verbieten, die, 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 die Domain zu nutzen, nur weil du der, die Marke jetzt hast. Das geht ja nicht, der hat ja auch Namensrecht daran und so. Und gerade wenn die auch so heißen, halt äh, Pech gehabt. Ja, ja da gab es doch mal diese, wie hieß sie, Veronika Pot oder wie sie heißt, äh, ja. Die hatte,
1: mit, die hatte, bevor sie geheiratet hat, hatte sie irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie sie damals hieß, aber da hat eine Familie einen Kinderblog gebaut auf der Domain.de, aber die Tochter hieß halt genauso. Und das war dann ein kleines Baby und die haben Traffic bekommen, wie blöd, und es sollte eingeklagt werden, aber ist abgewiesen worden. hast du keine Chance. Ähm, aber meine Güte, immer, ich würde ja immer raten, bevor ich jetzt einklage und Marke nutze, erstmal reden ja, und ja. dann mal schauen, was gibt es denn für Möglichkeiten, Manchmal, ich habe die Domain mittelkreis.de mal für ganz kleines Geld gekauft, nur weil ich ganz höflich mit denen gesprochen habe und habe es einer Schule abgekauft, die wohl Mittelkreis, also die hieß, ich muss man mal ja. gucken, Gesamtschule Mittelkreis, hieß die ähm, Die haben das mal irgendwann für ein Schülerprojekt benutzt. Ähm, hätte ich da jetzt direkt mit dem Hammer drauf gehauen, hätte ich wahrscheinlich keine Chance gehabt oder halt viel verbrannte Erde reden, Leute. Die mhm. Leute da draußen sind manchmal kommunikativer, als man denkt, wenn, weil der Ton macht die Musik. Ja, natürlich. So, ja, es kommt nichts weiteres rein. Es wundert mich nicht. Es war sehr umfänglich beschrieben. Ich glaube, es hat wenig Fragen offen gelassen. Wenn ihr im Nachgang Fragen habt, gerade für diejenigen, die jetzt die Aufzeichnung schauen und ähm, es kommen noch Fragen auf, denkt dran, Felix hat in der Präsentation unsere OMT-Club-Gruppe genannt. Für alle, die noch nicht Mitglied sind bei uns im Club, es kostet nichts, unter omt.de slash club könnt ihr euch anmelden. Das Schöne daran ist, auch wieder in Bezug auf Felix Vortrag, Networking. Wir machen einmal im Monat ein Clubtreffen. Das nächste ist das erste Mal auch im OMT-Headquarter. Ähm, also sprich hier, wir sind umgezogen im April, haben wir jetzt endlich den Platz dafür und freuen uns erstmalig, Leute bei uns begrüßen zu können mit zwei Vorträgen und wir werden den Grill anschmeißen. Also schaut vorbei, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ja. Und meldet euch an und dann kommt ihr auch in die Facebook-Gruppe rein und dort könnt ihr dann gerne Fragen stellen, wenn ihr Felix direkt Fragen stellen wollt. Entweder schreibt ihn an oder macht es auch in der Clubgruppe. Wenn ich das sehe und Felix kriegt das nicht mit, dann werde ich ihn darauf hinweisen, dass er antworten kann. Cool. Lieber Felix, dir vielen, vielen Dank und ich wünsche auch dir einen schönen Nachmittag. Ich hoffe, du kannst die Sonne auch genießen. Ähm euch da draußen, ich bin zwei Wochen raus, ihr habt es gehört am letzten Webinar schon, ich bin heute nur für das Webinar reingekommen, zwei Wochen Urlaub steht an, das heißt, ihr werdet von mir gerade mal nicht so viel hören, danach geht es in die Endgerade, Zielgerade für die Konferenz, ich hoffe, ihr seid dabei, bucht noch eins der wenigen Tickets, die noch da sind, ihr trefft Felix, ihr trefft mich, ihr trefft Karl, Karl Kratz, hat Felix eben erwähnt, also ein paar sehr renommierte Speaker werden da sein, die ihr ja auch schon aus den Feuern zum Teil kennt und es wird geil. Ich hoffe, ihr seid dabei. Felix, dir einen schönen Nachmittag. In diesem Sinne,
0: ich bin raus. Dir und euch auch. Sorry fürs Überziehen. Bis bald.
1: <lacht> Bis dann. Sehr gerne. Für gute Inhalte immer gerne überziehen. Kein Problem. Ciao. Bis dann. Ciao.